0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll.
1: Dum Radio, Sonntagslicht.
2: Eure Portion guter Nachrichten, die fängt heute nicht unbedingt mit einer guten Nachricht an ist in diesen Zeiten ja auch durchaus mal vorstellbar. Tierschützerinnen, die haben nämlich einen Gottesdienst gestört, und zwar mit Papst Franziskus. Während der Lesung liefen zwei Frauen mit einem Plakat den Mittelgang einer Kirche entlang und forderten dann auch noch die Kirche auf, keine Stierkämpfe mehr zu segnen. Ganz ehrlich, ich wusste das gar nicht, dass die Kirche Stierkämpfe segnet. Das war mir tatsächlich neu. Hoffen wir also mal, und jetzt kommt die gute Nachricht, dass es mal irgendwann keine Stierkämpfe mehr gibt und dementsprechend die Kirche keine Stierkämpfe mehr segnen muss. Wobei, ich muss es leider sagen, in Spanien ist der Stierkampf nach wie vor Kulturgut. Das kann also noch ein bisschen dauern. Was machen wir heute noch im Sonntagslicht? Wir pilgern von Norwegen bis nach Sizilien und zwar mit Pfarrer Gerd Paus aus dem Münsterland. Wir reden über den Tokio-Sonntag, der ist am kommenden Sonntag und wir lassen Anselm Grün im Impuls zu Wort kommen. Ganz am Schluss vom Sonntagslicht. Es gibt also wieder jede Menge Gründe, die Portion guter Nachrichten auch dementsprechend bis zum Schluss zu hören. Heute ist Sonntag, 28. Januar. Ich bin Olli und euer Host. Schön, dass ihr dabei seid. Zwischen dem Erzbistum Köln und dem Erzbistum Tokio, da liegen gut 9000 Kilometer. Trotzdem gibt es so einen direkten heißen Draht und dieser Draht wird jetzt 70 Jahre alt. Seit 1954 besteht nämlich eine Partnerschaft zwischen den beiden Erzbistümern, sprich Erzbistum Köln und Erzbistum Tokio. Am kommenden Sonntag darf da offiziell gratuliert werden. Die beiden Bistümer feiern das Jubiläum mit Gottesdienst in Tokio und natürlich in Düsseldorf. Vor Ort in Tokio, da gibt es auch eine deutsche Gemeinde. Wir hatten vor kurzem, sonntags sicher schon mit dem dementsprechenden Pfarrer aus dieser Gemeinde gesprochen. Aber wir haben jetzt vor kurzem auch mit Marianne Bauer vom Erzbistum Köln uns unterhalten. Sie ist von der Jugendseelsorge im Erzbistum und für sie total spannend ist, dass in Japan in der Kirche vieles anders ist.
3: Es gibt ein sehr großes Interesse am Christentum. Und ähm, das merkt man eben auch an verschiedenen Stellen. Aber ansonsten ist es natürlich eine Diaspora-Situation mit deutlich weniger ähm, personeller, finanzieller Ausstattung, wie wir das aus dem Erzbistum Köln kennen. Also alles sehr viel kleiner und ähm, auch ein bisschen traditioneller als bei uns.
2: Peter Tatsuo Doi aus Tokio und Erzbischof Josef Kardinal Frings aus Köln haben die Partnerschaft 1954 ins Leben gerufen. Sie wollten nach dem Zweiten Weltkrieg alte Verbindungen stärken und eine neue Verbindung damit aufbauen. Damals unterstützte Köln auch Tokio finanziell. Mittlerweile sind beide Bistümer finanziell unabhängig und handeln auf Augenhöhe. Die Gottesdienste sind am kommenden Sonntag in Düsseldorf um elf und in Tokio um elf japanischer Zeit. Das ist dann bei uns 2 Uhr nachts. Marianne Bauer ist vor Ort in Tokio mit dabei.
3: Dort werden auch Vertreter hier von der deutschsprachigen Gemeinde dabei sein, aber auch von der burmesischen Community, also den äh, jungen Leuten aus Myanmar, die auch zum Teil hier in Tokio studieren und unterstützt werden. Und insofern wird es eben auch eine Lesung auf Deutsch geben und Fürbitten in verschiedenen Sprachen und ähm, ich habe den Auftrag am Ende, auch das Grußwort, das unser Erzbischof Rainer Maria Kardinal-Wölke eben schon hergeschickt hat, das dann auch nochmal offiziell zu verlesen zum 70-jährigen Jubiläum der Partnerschaft.
2: Also am 4. Februar, Tokio-Sonntag, da feiert das Erzbistum Köln das 70. Jubiläum der Partnerschaft mit dem Erzbistum Tokio. In Tokio heißt es übrigens dann Köln-Sonntag. <Musik> Die evangelische Kirche im Rheinland, die tauft künftig auch Kinder, bei denen kein Elternteil der evangelischen Kirche angehört. Eine entsprechende Änderung und noch einige mehr, beschloss nun die in Düsseldorf tagende Synode der Rheinischen Kirche. Einzige Bedingung ist, dass die christliche Erziehung der Kinder etwa durch Paten sichergestellt sein muss. Und auch sonst beschloss die Rheinische Kirche einige Änderungen. So sind künftig in der evangelischen Kirche im Rheinland auch alle Getauften zum Abendmahl eingeladen. Außerdem kann man eine Trauung auch an besonderen Orten vollziehen, etwa in einem Schlosshotel oder einem Schiff. Vom Nordkap soll es gehen nach Sizilien und dann von Istanbul nach Santiago de Compostela. Das hat sich Pfarrer Hans-Gerd Paus aus dem Münsterland vorgenommen. Das ist für mich eine ziemlich unfassbare Pilgertour, die er dort seit dem Hochsommer des vergangenen Jahres zurücklegt. Am Nordkap, da ging es los, hoch im Norden ist das, und dann ging es erstmal ab Richtung Süden. Und zwar durch Norwegen, Finnland, Dänemark, natürlich Deutschland. Er kam auch schon in Münster am Kölner Dom vorbei und er hat dann auch schon Schnee und Kälte in Österreich erlebt. Ja, und nun ist er in Italien angekommen und wir haben mit ihm gesprochen, als er 250 Kilometer vor Rom war und zwar in der Stadt Siena, da wo auch schon James Bond gedreht hat. Seinen Füßen geht es wieder erwarten. Gut. Den Füßen geht es hervorragend, ehrlich gesagt. Also mit den Füßen habe ich keinerlei
0: Probleme. Auch sonst muss ich sagen, dass man nicht Probleme habe, an Probleme habe körperlich, das hätte ich so sehr in Grenzen. Ich war zwischendurch mal ordentlich erkältet. In den Brixen da muss ich tatsächlich zwangsweise den Tag verlängern und in der, in der Herberge bleiben. Ähm, das hat auch äh, so eine Woche gedauert, bis die Kraft wieder da war, aber jetzt, Endlich geht
2: er voran. Paus hat sich ja wirklich vorgenommen, einmal von Nord nach Süd und dann von Ost nach West Europa zu durchqueren. Jetzt ist er gut 250 Kilometer vor Rom in der Stadt Siena gewesen. Und er hat eine Community, die begleitet ihn. Und zwar in der App Polarsteps. Und die geben ihm auch immer Tipps und Ratschläge aber auch Motivation und Gebete mit auf dem Weg. Ich wollte von ihm wissen, ob er denn alles mitbekommt, was die Leute da so schreiben. Das
0: Eigentliche läuft ja im Hintergrund, das, das sieht man ja in der App nicht. Ich habe ja jetzt auch aus Südtirol wieder jeden Gebetsanliegen. Äh, ich brauche am Tag ungefähr zwei Stunden, um allen zu antworten. Äh, also bei WhatsApp und per E-Mail geschrieben, die, die Gebetsanliegen auch wahrzunehmen. Und also zwei Stunden am Tag kalkuliere ich dafür ein. Und dann bediene ich abends meine App und dann weiß ich, am anderen Tag geht wieder los.
2: Ja, jetzt Ende Januar ist er also mitten in Italien angekommen. Es geht also weiter bis nach Sizilien und er weiß eigentlich auch schon, wann er da sein will.
0: Am 15. März um die Ecke rum möchte ich in Sizilien sein, weil dann jetzt habe ich eine neue Idee,
2: dass ich dann auch eben den Sprung nach Malta rüber mache. Mal eben den Sprung nach Malta, <lacht> finde ich gut. Das gesamte Interview gibt es zum Hören und Nachlesen auf DOMRADIO.DE. <lacht> macht man natürlich für einer älteren Frau den Sitzplatz frei. Der Kassiererin grüßt man auch mal freundlich zurück und beim Gähnen hält man die Hand vor den Mund. Das ist natürlich selbstverständlich für sie und mich. Was aber, wenn man gute Manieren nie gelernt hat? Da gibt es jetzt ein Projekt aus dem Bistum Essen. Das hat sich das Vermitteln von Benimmregeln auf die Fahne geschrieben. Heinrich Justus Gärtner, er ist ehemaliger Trainer und hat regelmäßig Haupt- und Realschulen und zwar 9. und 10. Klasse und klärt die auf. Über Dresscodes, Umgang und alle wichtigen Regeln der Etikette.
1: In diesen vier Unterrichtseinheiten, 90 Minuten, erarbeiten wir die Themen: Was ist gutes Benehmen und worauf basiert es? Was macht den ersten Eindruck aus? Wie kann ich ihn beeinflussen? Was erwartet mich beim Vorstellungsgespräch und wie kann ich mich vorbereiten? Und dann natürlich die allgemeinen Tischsitten.
2: Cool finde ich, dass die Schülerinnen und Schüler die Tischmanieren nicht nur in der Theorie lernen, nein, sie gehen zum Abschluss auch lecker schick essen. Und zwar im Restaurant mit drei Gängenmenü und allem, was dazugehört. Da kann man ja auch mal mit den Gabeln durcheinander kommen. Da können sie aber zeigen, was sie gelernt haben. Das beginnt
1: damit, dass der Mantel an der Garderobe aufgehängt wird und nicht über den Stuhl gehängt wird und endet nicht beim Smalltalk zu Beginn des Essens. Heute wäre es das Wetter, was einen Anlass bieten würde. Die zweite Frage ist, wie ist man zu dem Restaurant gekommen? Wie hat das mit den Verkehrsmitteln geklappt? woher man den Einladenden kennt, wenn man das jetzt mal unabhängig von diesem Training machen würde. Also es sollen eben ganz allgemeine Fragen sein, die den Antwortenden nicht vor irgendwelchen seelischen
2: Zwiespalt bringen. Das sind ja eigentlich alles Dinge, die man im Elternhaus lernt. Aber solche Regeln des guten Benehmens, sie sind nicht immer und überall gleich. Da kann sich Heinrich Justus Gärtner an ein Beispiel auf seinem Kurs besonders gut erinnern.
1: In einer Schule habe ich in einer Unterrichtseinheit über die Begrüßung gesprochen und hat klar gemacht, dass es da Abstände gilt, die man einhalten muss, dass man Entfernung von einem Meter ungefähr von seinem Gesprächspartner entfernt bleiben soll, die Hand reichen soll. Und dann habe ich einen jungen Afghanen gebeten, das mit mir jetzt mal zu üben und mich jetzt mal spontan zu begrüßen. Und der junge Mann ist auf mich zugekommen und hat mich in den Arm genommen. <lacht> das war wirklich nett, aber zeigte eben, dass er es anders gelernt hatte, weil es woanders anders gehandhabt wird.
2: So sieht's aus. Heinrich Justus Gärtner ergibt im Bistum Essen Benimmkurse in Schulen. Dein perfekter Auftritt nennt sich dieses Projekt und es ist ein Projekt der Malteser. Apropos Malteser, nächstes Thema. Musik vor über 700 Tagen begann der Angriff Russlands auf die Ukraine. Seit dem ersten Kriegstag unterstützen die Malteser im Bistum Trier die Menschen dort vor Ort in der Ukraine. Kurz vor Weihnachten hat die katholische Hilfsorganisation den 100. Hilfstransport auf den Weg gebracht. Dankeschön schon mal dafür. Annalena Engel ist Referentin für den Auslandsdienst beim Trierer Diözesanverband der Malteser. 100 Hilfstransporte seit Kriegsbeginn. Im Schnitt ist das etwa ein Transport pro Woche. Da wollten wir von Annalena Engel wissen, wie die das überhaupt gestemmt kriegen.
4: Ja, wir haben sehr viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich im Auslandsdienst ehrenamtlich engagieren. Ähm, ich habe es auch mal zusammengerechnet. Wir haben in diesen 100 Hilfsgütertransporte 8.476 ehrenamtliche Helferstunden, die für die Vorbereitung und Beladung des LKWs dann zur Stelle waren.
2: Das ist Wahnsinn. Beim 100. Transport war es jetzt Lkw-Dachpappe. Vorher waren es ja 99 andere Transporte. Da gab es dann zum Beispiel Lebensmittel, medizinische Güter, Notstromaggregate und mehr. Was ist besonders wichtig? Was wird am meisten benötigt? Anna -Lena Engel.
4: Was besonders auch für die Menschen nahe der Kriegsgrenze wichtig war, waren die Feldküchen, die geliefert wurden aus der Diözese Trier. Diese werden unter anderem durch Ehrenamtliche auch dort vor Ort benutzt. Die Menschen in den Orten wurden da geschult, wie diese Feldküchen zu benutzen sind, unter anderem auch, weil kein Strom vorhanden war. Und das war quasi die einzige Chance, dann Essen warm zu machen.
2: Und ans Aufhören denkt man noch lange nicht.
4: Wir wollen weiterhin unsere Partner unterstützen, dort Hilfe leisten, wo sie gebraucht wird und unter anderem auch Hilfsgüter weiterhin nach, äh, in die Ukraine bringen und vor Ort helfen, wenn es wieder möglich ist. Es passieren jeden Tag Dinge und oftmals rückt das in den Hintergrund, aber die Menschen vor Ort brauchen immer noch weiter Hilfe von uns und die wollen wir auch gerne so lange wie möglich leisten.
2: Eine sehr wichtige Arbeit, die dort die Malteser Tag für Tag verrichten. Alles zu diesem Thema findet ihr natürlich im Netz auf unserer Website auf domradio.de und unter der Rubrik Spenden könnt ihr auch sehr gerne an eine der karitativen Einrichtungen eine Spende übermitteln. Die Inspiration In der zu Ende gegangenen Woche war der Benediktinerpater Anselm Grün aus der Abtei Münster-Schwarzach unser Experte beim Gespräch zum Tagesevangelium. Das gibt im DOMRADIO jeden Montag bis Samstag um 7.45 Uhr und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt und auch zum Nachlesen auf DOMRADIO.DE. Gestern am Samstag, da ging es um das Senfkorn und da hat er einen richtig schönen Satz ganz am Schluss gesagt, ich finde das ist ein passender Impuls. Zum Ausklang von unserem Sonntagslicht.
1: Gut, ich kenne viele Menschen, die einfach ein ähm, negatives Selbstbild haben und denken, ich habe so viel probiert und viele gebetet oder viele psychologische Sachen gemacht und es ist immer das Gleiche geblieben. Einfach die Hoffnung, dass sich in der Tiefe etwas wandelt. Mein Tun ist das Sehen oder selbst gerade in die Erde tun, aber dann Vertrauen dass da in mir etwas wächst und ich kann nicht jeden Tag kontrollieren, was gewachsen ist, das geht die Natur auch nicht, sondern einfach mit Geduld und Hoffnung sein Leben leben und spüren, dass
2: es Frucht bringt. Sein Leben leben und spüren, dass es Frucht bringt. Toller Impuls. Anselm Grün, alle Expertengespräche dieser Woche und auch die von allen anderen Experten gibt es natürlich im Internet auf DOMRADIO.de zum Nachlesen und Nachhören. Und uns findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Empfehlt uns gerne weiter und hört uns wieder nächste Woche am kommenden Sonntag im DOMRADIO Sonntagslicht. Die Portion guter Nachrichten mit Olli. Bis dann. Ciao.
1: Zoom-Radio drehs lauter.